0: Welkom bij Backstory, een podcast voor Cinevox waar het niet alleen over de film gaat, maar ook over de mensen
1: erachter. Ik ben Andrew van Ostade. Ik ben acteur, uh, muzikant, theatermaker en filmmaker, in de zin dat ik ook schrijf en uh, speel. Wout? Ja? Ik heb een waarneming. Ik ben Joke Sluits en vandaag
0: praat ik met Andrew van Ostade, een van de makers van de gebroeders Schimmel. Hebben
1: jullie nog nooit een demon gevangen? Nee. ...tijd om de vuile was buiten te zetten. Wie zijn jullie eigenlijk? Wij zijn de gebroedertje! dit is een film die ik met mijn broer... Uh, ...nu al zes of zeven jaar of zo... Uh, ...aan het maken ben... ...en uh, het is echt een film dicht bij ons hart... Uh, ...we spelen erin... ...we hebben het geschreven... ...en Michael is regisseur van opleiding... ...dus hij is de regisseur van de film... ...maar ik heb mij sowieso al gemoeid met elk departement... ...door mee in de montage te zitten... ...mee bij de muziek te zijn... ...mee over alles te beslissen... ...maar uh, sowieso ben ik... ...heb ik mij meer gefocust op acteerregie... ...waarbij Michael meer uh, zicht had over heel de film... ...met zijn uh, kunde en kennis... Maar voor mij was het heel fijn om op zich mee acteersoefeningen te zoeken... ...en te zien uh, vanuit mijn theaterperspectief... Uh, ...om iets uniek naar boven te brengen bij de kinderen. Want er zijn heel veel kinderen in de film.
0: Het is ook een kinderfilm?
1: Het is een, uh, een familiefilm, zie ik het. In de zin van Jumanji, de origineel van Robin Williams... ...maar zelfs ook de nieuwe, recente... ...dat zijn familiefilms, vind ik. Dat zijn films die je met de hele familie gaat zien... Uh, dat dat niet per se zegt van... ...tot een bepaalde leeftijd dan is het niet meer goed. Uh, E.T., Gremlins, Goonies... Uh, Ghostbusters. Ja, Ghostbusters. Dat, ik zie het allemaal als familiefilms. Niet per se jeugdfilms en ook niet per se actiefilms. Dus dat is echt iets dat wij toch proberen terug te pakken... ...omdat dat ook onze jeugd was.
0: Komt dat uit een soort van Peter Pan-syndroom of zo? Ben je een groot klein kind?
1: Ja, ik moet toegeven... Ik ben van die generatie van Harry Potter. Dus ik ben goed gesoneerd geweest... Met mijn jeugdfilms en spektakelfilms. Dus ja, ik denk dat er nog steeds een geeky, nerdy... Jong kind in mij zit. Uh, dat ik graag die verhalen ook over vertellen. Wat wou jij als kind zien? Uh, alles wat niet mocht. Ik weet... Mijn broer bijvoorbeeld... heeft uh, altijd als anekdote... Dat wij in de, in de videotheek waren. Ik was te jong om dat te beseffen. En... Je had de VHS van uh, Gremlins daar staan. En dat zag er zo creepy uit. Zo'n monster in een doos. En het was heel eng. En het leek echt zo als een griegeliste film ooit. En dan stond er in het hoekje alle leeftijden. En wij dachten, oei, er is hier echt iets mis. Ze hebben een fout begaan. We mogen dit normaal niet zien. Maar je weet dat je naar je ouders gaat moeten kijken en zeggen... Zie, maar er staan wel alle leeftijden. En dus dat was zo hetgene wat je niet mocht zien. Dat dan heel spannend was... Dus we hebben die dan op een heel jonge leeftijd gezien. En dat is een enge film, maar ik denk dat ook de, de regisseurs... regisseur daar ook een beetje zien als een first fright. Als de allereerste griezelervaring. Want het grappige was op de filmset: alle kinderen van 8 tot 12 hadden allemaal It Chapter 2 gezien. En vonden dat extreem saai. Dus ik geloof ook wel dat er heel veel mensen niet beseffen dat kinderen veel meer aan kunnen of aan willen. Uh, maar ja, dus ook de kinderen sprookjes van Grim vroeger of, of de Roald Dahl verhaal zijn veel agressiever dan de kinderverhaal die we nu lezen.
0: En echte horrorfilms, ken je daar aan?
1: Ja, ik ben een grote fan van horrorfilms, ja, absoluut. Dus je hebt stalen zenuwen? Ja, nee, ik, oh, ik heb een bloedhekel aan jumpscares. Omdat ik dat heel goedkoop vind. Uh, hoeveel katten er zo op tafels kunnen springen met een strijkorkest, dat vind ik altijd heel flauw. Ik ben meer fan van die... Wat is dat in At the End of the Hallway, crawling nah, dichter en dichterbij? Echt zo die rare Shining Kubrick-achtige crazy stuff. Waarom ik het vraag is omdat je
0: ja, me verteld hebt dat je hoogsensitief bent. Uh-huh. Dat je misschien ook ADD of ADHD hebt. Volgens alle online tests zeker. <laughs> maar geen diagnose?
1: Nee, nee. nee. Ik heb... Ik heb besloten van uiteindelijk geen diagnose te doen. Um, ik weet dat een paar mensen rondom mij dat wel geïnteresseerd in waren, maar het kost heel veel geld. En ik denk persoonlijk, puntje bij paaltje, kunnen je dat voor je eigen, ding beslissen op welke vorm van het spectrum dat je bent. Nu, het heeft mij persoonlijk heel erg geholpen om de term hoogsensitiviteit te claimen, voor mezelf, om dat te benoemen Omdat ik opmerkte, als ik op een filmset kom, voel ik als er een oneenigheid is. Of voel ik als er spanningen zijn. En dan heb ik de neiging, ik heb mijn eigen tot uh, zeer recent een trouwe Hufflepuffin genoemd. Dat is een van de huizen van Harry Potter, voor wie het niet weet. Maar uh, wat ik bedoel met hufflepuff is iemand die altijd probeert goed te zijn voor iedereen rondom hem. En te entertainen en en, liefde te te tonen en, en begrip. En ik merk dan ook, met mijn hoogste ik voel meteen, als ik in de ruimte zit, of dat er iets mis is, of mensen boos zijn. En ik wil dat dan altijd oplossen. Ik wil altijd zo harmonizen. Ik spons alle energie op. Ja, dus
0: dat is niet te vergelijken met eh, tegen horrorfilms kunnen. Dat nee, is dus, horror.
1: Ja, wel nee ja, bij horror, dat is, iets, dat is iets op een afstand. Hè, dat is iets op een tv. Ik denk, uh, dat ik dat echt van elkaar kan onderscheiden. De echte horror van de echte mensen, dat is heftiger.
0: Hoe komt dat dan binnen bij jou?
1: Ik heb het altijd vergeleken met een spons dat ik dan doorheen de dag volledig opslorp. En ik ben nu nog een beetje aan het zoeken met hoe ik die spons af en toe kan uitvringen. Omdat ik merk, als als het een volgende dag is geweest met heel veel volk en heel veel ervaring en heel veel prikkels, dat ik aan het einde van de dag het moeilijk vind om die spons te ontvringen. Maar ik ik zie het niet als een handicap. Ik zie het meer als een een pluspunt, als als een een manier voor mij om, om ook iets goed te betekenen voor de mensen, Want ik denk, doordat ik kan voelen als iemand zich niet op zijn gemak voelt, ga ik daar veel sneller openlijk over willen praten met die persoon en willen oplossen tegenover mensen die dat totaal niet doorhebben, dat er eigenlijk iemand zich niet goed voelt of zo.
0: Is dat voor jou ook de reden om films te maken? dat je mensen iets wil meegeven ja,
1: ja ik, ik hou van verhalen vertellen en of dat dan nu via film of theater of, of literatuur of zo is ik, ik probeer altijd wel een vorm van moraliteit erin te steken, een van onze personages in de film heeft ADHD en um, ik wou heel graag tonen dat dat niet een, een probleem was maar dat dat eigenlijk een talent is Sowieso, de, de creativiteit is iets dat, dat bij mensen van ADD en ADHD echt naar boven komt. En zeker bij deadlines. Um, dat vind ik zo knap, hoe dat, dat zo opeens al die, die creativiteit en al die, die brainstorms die in je hoofd bezig gaan dat dat opeens uitgeperst wordt in een soort van flessenhals naar een enorm prachtig mooi eindproduct... Um, ik denk dat je die highs en die lows nodig hebt. Dat so procrastination is iets heel typisch bij ADD en ADHD. En dat, dat kan soms voor stress zorgen, maar ik vind tegelijkertijd in die, in die laatste uren die je dan hebt, of die laatste dagen die je dan hebt, opeens zit je daar iemand ontpoppen die iets ongelooflijk fantastisch kan maken. Uh, omdat die zich opeens volledig focussen op één op versche- specifiek ding. En dat is ongelooflijk om te zien.
0: Op de momenten dat je nog niet aan die deadline zit, geloof je dan in jezelf dat het gaat klaargeraken?
1: Nee, ja. Self-doubt is denk ik ook sowieso bij elke artist een soort van uh, uh, probleem. Maar sowieso, ik, ik merk op dat ik bijvoorbeeld, ik weet nu niet of het ADD is of hoogsensitief, maar ik heb heel veel conversaties met mensen in mijn hoofd. Ik merk op dat als ik ik in een conflict zit of zo, dan heb ik, voordat ik die persoon zie, heb ik daar 6000 soort van gesprekken in mijn hoofd van hoe het zou kunnen gaan. En dat is eigenlijk precies een soort van mentaal screenwriting die die ik voor mezelf doe. Maar ik hou me daar echt wel mee bezig. Van de juiste dingen te zeggen op de juiste tijd. En en mijn hoofd zit er dan al echt dagen mee bezig.
0: Lukt het dan ook om de, de gesprekken die je op voorhand in je hoofd gevoerd hebt, effectief te voeren? (laughs)
1: Nu. Nee. <laughs> ik denk sowieso, je hebt een personage in je hoofd dan ge- gecreëerd van die persoon, maar op het moment zelf gaat die persoon andere antwoorden geven. Maar het helpt me denk ik ook wel om daarmee bezig te zijn, om die gesprekken te voeren, want zo kan ik op mijn eigen woorden komen.
0: Dus dat soort gesprekken, die, die komen dan wel van pas als je bijvoorbeeld een film moet gaan pitchen.
1: Ja, ja oh, ik vind het heel leuk om een film te pitchen. Ik weet dat heel veel mensen daar zenuwachtig voor zijn, maar ik vind het leuk om... Ik bedoel, als je iets maakt, dan zijn ze daar een gezien enthousiast over, zeker in de pril beginfase met mijn pitches. Dan kan het nog alles worden. En Dus ik vind het geweldig om dan daar te staan en, en eigenlijk een soort van boxmatch te houden en nu te overtuigen van, van mijn fantastisch idee. Om echt te zeggen van uh, het komt iets mee in mijn wereld, kruipt iets mee in mijn kop en ik ga je even alles uitleggen waar ook ik het zie, dat vind ik geweldig.
0: En als je nu zo'n gesprek niet hebt kunnen voorbereiden, hoe gaat dat dan?
1: Volledig chaotisch. Nee, sowieso. Maar dat is is denk ik mijn hoofd die stil zit.
0: Kan je onverwachte situaties aan?
1: Hmm, niet altijd. Ik merk soms op... In principe is mijn leven absoluut ongestructureerd. En ga ik van project naar project. En uiteraard heb ik er 16. (lacht) Maar... Uh, en ik zie wel af en toe, als er dan iets anders is dan ik, dat ik denk dat het zou gaan, is dat even zo aanpassen en, en voelen. En meestal, hoe meer ik mij niet op mijn gemak voel, hoe meer dat dan zo'n situatie is. Dan is dat zo heel typisch, um, bijvoorbeeld als ik voor de eerste keer aan een film filmset ga, is dat heel spannend. Omdat uh, zeker als je een kleine rol hebt, dan zet je daar voor twee dagen van de dertig. En afhangende, omdat je in het begin of aan het einde van de productie zit, zijn, zitten die al in een bepaalde klik met allemaal insider jokes waarvan je niks weet. Dus dat is soms wel intimiderend om die universum binnen te kruipen en te hopen dat je je op je gemak voelt. Uh, dat is altijd heel intimiderend, zo de eerste draaidag.
0: De set, dat is een, een mini-constructie. Ja. Hoe is dat dan in het leven?
1: Um, ja, alles rond administratie of logistiek is superbeangstigend. Dat je zoiets verkeerd zegt bij een of ander gesprek met een uh, st- stadsloketmens <laughs> of ik weet het niet. Dus je, je wilt niks verkeerd zeggen. Dus zo, ah, sowieso ben ik in, in, in het echte leven extreem verlegen. Uh, in winkels, dus mompel ik... Maar ik ben daar nu meer aan het, op aan het letten, dat als ik uh, aan de kassa sta, dat ik niet zo, uh, zoiets mompel, maar ik zeg een fijne dag voor u ook, <laughs> meneer of mevrouw, en weg van donder. Sowieso... Ik aan
0: het gerepeteerd. Ja, 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 zo... ja, maar ja. Ik ga naar de winkel, even het gesprek Ja, Ja, ja even is, is gewoon iemand, oké,
1: okay, dat gaat goed komen, je weet wat je moet doen. Nu, ik ben niet zo dat ik daar dan drie uur of zo over sta te brainstormen, maar ik merk ook, ook op familiefeestjes of zo. Ik klap helemaal toe. Dus zoek ik wel vormen van communicatie. Heel lang is het moeilijk voor mij geweest om smalltalk te houden. Nu is, dat, nu is het echt veel gemakkelijker omdat ik het op heb getraind. Maar in het begin was ik echt een, een, een muur. Uh, Binnenkort is jullie première, hè? Hoe gaat ja. dat gaan? Geweldig. Ja. Ja, Geen smalltalk. Uh, well, maar wat ik fijn vind aan die première is dat het mijn speeltuin is. Ik heb het gevoel dat ik met die film iets heb bewezen. En dus voel ik me meer op mijn gemak. Het is meer als mensen mij niet kennen... en ik niet heb. ik kan zeggen... van ik ben meer dan, dan wie dat je denkt dat ik ben... dat ik mij onzekerder zou voelen. Maar ik denk met, met zo'n film... of als ik een, een, een voorstelling speel in theater... daarna heb ik goesting om met mensen te praten... en te zeggen, wat vonden we ervan? Wat vonden we er niet goed van? Wat vonden we er wel goed van? Heeft u iets gedaan? Heeft het u iets niet gedaan? Ik zoek er altijd wel op. En wat
0: is het dan dat je bewezen hebt?
1: Um, ik denk... Op filmvlak is het denk ik een soort van... ...opboxing tegen typecasting. Ik weet sowieso dat als mensen mij al eerder hebben gezien... ...dan zou het altijd gegaan zijn... Uh, ...voor de, de rol van Socially Awkward Fat Guy. Dat is iets dat ik nu al... elke keer heb gespeeld... ...en heel goed kan. Omdat het de enige rol is die ik nu heb gedaan. Zeker op tv-vlak. In theater ben ik al een god geweest. Ben ik al een schilder geweest. Ben ik, ben ik alles bij mensen kunnen bedenken. Maar... Op film en tv vak valt het altijd neer op de socially awkward fat guy die net geen liefde kan vinden, die het goed bedoelt maar, maar dom is of in het hoekje zit. Uh, en dat is een soort van typecasting dat ik met deze film bijvoorbeeld echt heb proberen aan te vechten. Dat wij, wij, bedoel ik mensen die zwaarlijvig zijn of dik, dat die wel stunt kunnen doen en wel grappig kunnen zijn en wel de hero kunnen zijn met de, met de zogezegde de wapen in hun hand uh, het kwade bestrijden vond ik heel belangrijk om die body positivity te tonen, want ik voel dat dat veel te zeldzaam zich toont. In Amerika, de hier en daar een paar momenten dat dat stilkezaam doorkomt, en je hebt van die famous comedians of zo, Melissa McCarthy, het feit dat zij in de recentste Ghostbusters, als een Ghostbuster bestond, vond ik het fantastisch om te zien. En, en mijn idool van vroeger, we zijn uh, zwaarlijvige acteurs of dikke acteurs, uh, als John Candy of John Goodman. Het is eigenlijk omdat ik hun zag in films performen en de, de hoofdrol spelen, dat ik dacht: ah, ik kan dat ook doen. Er is een filosoof of een feministe die zegt: You can't become what you can't see. En dat gaat dan meer over vrouwelijke representatie. Uh, van, er worden te weinig goede vrouwenrollen geschreven, net gelijk dat er veel te weinig goede uh, ...dikke rollen worden geschreven. Het is is een zeer interessante gesprek nu, zeker met het idee van de genderneutrale uh, Answers. Dat is geweldig, dat is is een heel goede stap. Maar er is al kritiek met te zeggen van... ...ja, maar dat is eigenlijk... ...zolang dat er geen goede vrouwrollen worden geschreven, is er geen sprake van inclusiviteit... Zolang dat gewoon white male typecasting is, dan, dan weet je wie het prijs gain. Dat was met Utrecht denk ik ook gebeurd, toch? Hè?
0: Ja, dat zijn allemaal mannen die voilà. met, uh, uh, gelukkig ja. wel nog een zwarte man ook. Uh, ja. Maar ja, de rollen voor vrouwen zijn niet voor het grijpen. Nee, dus, uh...
1: Het klinkt heel stom. Hè. En, en zeker ben ik daar heel bewust van bij als ik scenario's schrijf klinkt heel stom. Een heel klein voorbeeld, maar elke jeugdfilm die je kent over drie kinderen, is het altijd twee jongens en één meisje. Dus dat meisje moest altijd de token girl zijn. Moest altijd alles omvatten van wat een meisje zou kunnen zijn. Meestal ook een Mary Sue, die perfect is in alles. Want dat is ook zo'n wave of feminism die nodig was, maar fijn koud dat we daar nu ook voorbij zijn, is die Mary Sue is de perfecte vrouw, die absoluut geen character development heeft, die geen flaws heeft, die geen gebreken heeft, geen... Uh, ...eigen conflicten... ...maar eigenlijk zo perfect... ...en zo geniaal is... ...en sterk... ...en slim... ...en creatief... ...en controle over alles hebben... ...dat ook helemaal geen interessant personage is. Het is veel interessanter... ...om om een gebrekkig personage te tonen... ...gelijk dat je dat ook bij al zoveel mannenfiguren hebt gehad. Dus dat is interessant geweest, als een vorm van feminisme geweest van, goh, jij bent krachtig, hoe kan dat? Ah, maar ik ben een vrouw, zo. Dat is een een vorm van feminisme dat interessant was. Maar nu zijn we nog veel verder waarbij we gewoon kunnen zeggen, eigenlijk maakt het niet uit welk gender of welk wie het speelt. Maar het moet wel een interessant personage zijn. Het moet moet iemand zijn met met wants en needs en gebreken en ...bij onze film hebben we dat proberen zeker ook te creëren... ...dat onze hoofdrol niet gewoon Alice in Wonderland is... ...waarvan die gewoon alles ondergaat... ...en uh, de personages rondom iets zot zijn... ...maar zij heeft ook een een probleem... ...of een een angst... ...die wordt geuit... ...en uh, de kern van de film... ...je hebt de, de spokenjagers maar het gaat eigenlijk over de relatie tussen een moeder en een dochter... ...en het feit dat die even op een afstand zitten... ...en alles wat erbij komt zien, verlatingsangst en twijfels... ...en ben ik een goede ouder of niet... ...en betekent dat eens dat je een, uh, een kind hebt... ...dat je al je ambities opzij moet schuiven, ja of nee... ...al die dingen heb ik er proberen in te steken omdat ik geloof dat je een spektakelfilm, een avonturenfilm een familiefilm kunt brengen, met ook een kloppend hart, met ook een, een verhaal dat erachter zit, dat mensen mee kunnen over nadenken en over praten. Ik vond het heel interessant in de eerste toonmomenten die we hebben gehad, om te vragen aan het einde van de film, wie geloof je de moeder of de dochter, omdat zij een conflict hebben gehad en bepaalde keuzes hebben genomen. En ik vond het zeer interessant dat ze het begrip toonden voor beide, omdat ik ook wou dat ze beide genoeg kanten om om eigen te verdedigen tijdens die film. Maar dus ja, uh, kortom, representatie is zeer belangrijk.
0: Wat voor personage is het dan? Wat zijn haar flaws? Wat zijn de dingen waarin kinderen kunnen denken? Ik herken mij daarin of ik vecht daar ook mee. Uh,
1: Van ons hoofdpersonage is het sowieso verlatingsangst. Ik wil nog niet te veel verklappen van de film, maar het gaat ook over het praten van je problemen. Zo heb je demonen en om een uh, demon te kunnen bevechten moet je zijn naam kennen. En wij hebben eigenlijk een beetje gespeeld met het idee dat je nog een ander soort van monster had dat uh, een beetje een representatie is van je onzekerheden en je angsten en als je daar geen aandacht aan geeft dan worden die groter en problematischer. En het idee is dat als je over je problemen praat en als je die benoemt en er uh, aandacht aan schenkt dan uh, komt het terug goed, dan wordt het terug opgelost dan krimpen ze, dan, hey, ze gaan nooit weg. Um, en dus bij onze hoofdpersonage is dat verlatingsangst.
0: Wat zijn jouw demonen?
1: Ik, nu het, ik kan een hele lijst opzommen. Uh, mijn demonen zijn people-pleasing, denk ik. In die zin van, ik vind dat een, een, een talent. Ik, ik vind het leuk van mensen te entertainen. Maar ik denk dat het wel op een bepaalde manier kan uh, problematisch zijn als ik dat doe ten koste van mezelf. Soms is het beter om nee te zeggen of toch de sfeer kapot te maken, bij wijze van spreken. En te zeggen hoe ik mij voel, dan... Uh, ...toch mee te gaan, zodat die persoon maar gelukkig is. En dat is toch iets waar ik nu echt aan probeer te werken. Maar ja, het is, het is ook een balans vinden. Ik werd bijvoorbeeld een rol aangeboden voor een horrorfilm. En ik ben een grote horrorfilm. En ik was de hoofdrol uh, dat ging krijgen. En het probleem was dat dit was de basis van de film. Social awkward fat guy kills, date rapes a woman... ...and gets away with it. Young man with high potential. Je kunt hem vinden online op een of andere Duitse streaming site. <laughs> en hij was een ongelooflijk fantastische regisseur. En een zeer sympathiek en vriendelijk persoon. Maar ik zei, ik heb een fundamenteel probleem met deze film. Ik vind het ten eerste problematisch. Dat het zoveel Social het guy is. Dat, er, dat hij ermee weggeraakt, Wat probeerde hij te vertellen. Ik, ik zat met zoveel conflicten. Maar ik was zo Hufflepuffian. Ik was zo goedwillig. Dat ik ja wou zeggen op dit project. Um, ik wil gerust een film zijn. Of een slecht trick. Of, of, of whatever. Maar als dat het enige is dat je wilt vertellen met die film, dan heb ik daar problemen mee.
0: Hoe was de film uiteindelijk?
1: Ik heb hem nog niet gezien, ik ah. ben heel curieus. Want oh, er was een fantastische actrice die erin meespeelde. Uh, die heeft meegespeeld in The Fisher King, in The Hunger Games Part 2. Zo'n fantastische Amerikaanse actrice. En daar heb ik allemaal nee tegen gezegd. En daar heb ik het tot vandaag nog steeds moeilijk mee. Want bijvoorbeeld, uh, tijdens het maken van de Gebroeders Schim kregen wij een kans om met een coach te werken. En dat was deze keer Titus de Voogd. En ik legde hem mijn dilemma toen uit. En hij zei... Ja, maar ik ben zelf ook getypecast... Voor, voor jarenlang als een schurk. En ik ken hem grappig genoeg... Enkel als een fantastisch creatief personage in het theater. Maar op eh, film is het natuurlijk altijd anders. En hij zei... Je moet die rollen aannemen. Het is pas veel later dat je kunt kiezen... Welke rol je neemt. Dus dat is een enorm balans. En wie kan wegen? En het is... Dat is mijn grootste demon Is nee kunnen zeggen durven zeggen, en hopen dat mensen dat zouden respecteren, en dat ik niet daardoor op een soort van blacklist zou geraken, van, oh, dat is die ene die alleen maar vanaf nu de held wil spelen, of zo. Als people
0: pleaser, hoe ben je er dan mee bezig, hoe mensen naar jouw film gaan kijken,
1: nu? Waarschijnlijk ga ik elke Facebook comment opzoeken, ik zal uh, de film googlen, ik ben heel benieuwd wat mensen zeggen over de film, en absoluut totaal geen probleem, moesten mensen zeggen oh, ik vind hem te saai, ik vind hem te zus ik vind hem te zo, daar heb ik eigenlijk fundamenteel geen problemen mee maar ik ben wel benieuwd ik ben curieus, want er zit denk ik wel heel veel van onze eigen gevoelens die ik met mijn broer heb neergepend, in die film dus het is een heel persoonlijke film
0: hoezo persoonlijk?
1: Um, het er zit die ruzie, er zitten heel veel emotionele discussies in de film, er zitten heel veel het aankaarten van problemen... Het aanspreken van... Ik zit met iets... Is denk ik iets dat, dat ik heel graag... Wil dat, dat meer... Dat mensen gewoon mee, meer praten over waar ze mee zitten. Dat is denk ik de incentive die ik had met deze film te schrijven. Ik weet nog... Heel 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 lang geleden... Dat ik een gesprek had met mijn partner... Van ah ja, kinderen krijgen ja of nee. En ik denk dat zij toen... Dacht van eens dat ik een kind heb... Is het voorbij. Is mijn carrière voorbij. En ik was daar... Kwaad doen, van, dat kan niet, dat is, dat is niet waar, dat is niet waar. En ik denk dat ik daardoor ook deel dat in die film heb verwerkt, is die dilemma van... Um, hoe zit die balans tussen werk en familie? En is dat zo gemakkelijk als mensen zeggen dat dat is? Nee, maar... Dat betekent niet dat je iets niet of ofwel kunt doen. Hoe zit die balans tussen werk en familie? Nu, heel interessant. We hebben nu een dochter van een jaar. <laughs> en we hebben nu al af en toe ontdekt van... Uh, Oké, okay, dat gaat niet meer, dat gaat wel nog, maar we proberen echt een absolute balans te vinden um, uh, in, in ons leven. En zeker er niet voor te zorgen dat één persoon zich volledig opoffert om zo huismoeder of huisvader te zijn. Ik denk wij alle twee zeer ambitieuze, creatieve mensen zijn die graag ons ei willen leggen, dus we gaan dat nog steeds blijven doen en elkaar steunen in dat te doen. En dat is denk ik gewoon kwestie van agendas naast elkaar zetten.
0: En hoe zit het met een uh, baby en een hoogsensitief persoon?
1: Sowieso denk ik dat uh, mijn dochter ook hoogsensitief is. Um, maar ik ben nu al? Niet... Ja, ik voelt dat die, die slorpt. Als, als wij slechtgezind zijn, dan slorpt die dat zeker ook op. Um, dat gaat interessant zijn hoe dat, dat verder evolueert. Maar
0: jij kan het wel aan als, uh, als ja, er gehuild wordt. Ja,
1: ja, absoluut. Dat um, was het heel interessant... In die eerste paar maanden hebben die blijkbaar iets genaamd het huiluurtje. En dan is dat iets dat die... aan het einde van de dag gewoon... een uur lang... heel laat huilen. En in het begin was dat intimiderend. En wist ik nog niet over het concept van het huiluurtje. Maar eens ik de regels ervan kende... en wist dat dat een ding was... omarmde ik dat. Dan zat ik daar in de sofa... had ik de baby in mijn handen... en zou ik een uur lang ja zeggen. En daarna luisteren. Want dat is blijkbaar heel belangrijk. Dat is voor die baby een manier om gewoon eens te ventileren, gelijk dat als wij terug thuis komen van het werk, amai, het was, ik zat in de film of ik had last van een baas die op mij riep of zo, Of, oh amai, dat was eigenlijk wel leuk vandaag. Maar die weten nog niet daarmee om te gaan, die zijn net in de wereld uitgekakt en die weten niet eens hoe de wereld in elkaar zit. En die zijn zo gefrustreerd, dus die willen gewoon een uur lang even gewoon alles ventileren. En eens dat ik dat begreep, dat dat een ding was, dan kon ik daar volledig mee om en dan nam ik daar tijd voor. En dan na een paar weken nam ik wel noise cancelling headphones... en zou ik daar ook gewoon nog steeds naar luisteren en respecteren... maar de baby had dat niet door, dat ik koptelefoons aan het, maar dat hielp wel. Want dat is heel intens. Een huilende baby voor een uur lang in die oren krijgt. Iedereen zou eigenlijk een huiluurtje moeten hebben. Absoluut. Heb je een psycholoog? Nee. Ik zou er misschien actiever naar op zoek moeten gaan... maar er is bij mij een bepaalde vorm van angst... dat ik bij een verkeerde psycholoog zou terechtkomen... die misschien mij de verkeerde advies zou geven... Je hebt het nodig, denk je. Ik denk dat iedereen, net gelijk een osteopaat, een psycholoog, altijd kan gebruiken. Sowieso zitten we allemaal met dingen die we graag even van onze... To care of our chest. En dat is altijd interessant om dat te brengen aan een derde persoon die misschien op een heel interessante perspectief kan komen, die alles kan aankaarten. Maar je hebt wel uh, het geluk dat je een,
0: een job beoefent... Waar je ook heel veel in kwijt kan. Waar de spons kan in het ja. vermoeden. Ja, bij
1: Schim bijvoorbeeld heb ik echt mijn eigen volledig kunnen laten uitleven. En dat was geweldig. Zeker, we mogen draaien tijdens de lockdown. We waren de eerste Vlaamse film die terug mochten draaien. Omdat we met kinderen zaten. En als we een jaar nog hadden gewacht... Dan waren die kinderen allemaal volgroeid. Dus ik heb denk ik wel het geluk gehad... Van echt mijn eigen volledig te kunnen laten uitleven... Tijdens die rare periode.
0: Is het... Nodig voor jou om iets creatief te doen, om te kunnen leven? Absoluut. Wat zijn de voor- en nadelen van jouw gebreken, tussen haakjes, de flaws waar je over spreekt, in je job?
1: Ik overpijns natuurlijk alles, dus sowieso stress ik soms te hard over dingen, van oh, is het wel nu goed of niet dat ik een rol aanneem of niet? Bijvoorbeeld heel dat, dat verhaal rond die socially awkward fat guy moordenaars, verkrachters... Daar heb ik iets heel lang mee gezeten. Daar heb ik heel lang over getwijfeld, heel lang over gedacht van... Ja, maar mag ik mezelf acteur noemen als ik al neezeg tegen een hoofdrol? Um, dus op dat vlak ben ik daar heel erg mee bezig. Maar misschien is dat ook hopelijk ook iets goed. Um, ik blijf erbij dat je gebreken ook je talenten zijn. Er is een fantastische autist die door haar autisme uh, slachthuizen heeft ontworpen... Uh, Ik als vegan heb totaal geen interesse in in slachthuizen, maar uh, het is door haar autisme dat zij een bepaalde ontwerp heeft gemaakt om die die koeien die dan uh, worden geslacht... Dat die kleine prikkels krijgen en hier en daar en, en dat het niet in een... Er is een fantastisch ontwerper, rond. Dat is ongelooflijk om te zien, want zij heeft daarna ook heel veel presentaties gegeven over promotie van, van waarom autisme niet een, een beperking moet zijn, maar eigenlijk iets dat een andere visie brengt. Dingen, zij kunnen dingen aankaarten die andere mensen niet zien door de gevoeligheid die zij hebben. En ik geloof zo hard dat mensen met ADHD of ADD juist dezelfde talenten hebben, die juist diezelfde dingen doen die andere mensen juist niet doen en daardoor komen waar zij komen.
0: Kan je dat uitleggen, wat dat dan is? Wat, wij, of, ja, wat mensen met ADD of ADHD doen, dat andere mensen niet doen? Kunnen jij dat? <laughs> nee, want ik heb ADD, dus ik kan heel weinig uitleggen. Ja, ja. Ik zou nooit kunnen gaan pitchen. Of ik, of ik denk dat ik dat niet kan, ik blokkeer. Ik, ah, zo. Ik, ja. ik denk
1: dat het ook heel individueel is bij iedereen, waar hun kenmerken en hun jobs die ze uitvoeren dat dat wel of niet uh, uitkomt. Ik denk dat mijn ADHD of ADD, dat daar een enorme focus kan zijn wanneer het nodig is, en tegelijkertijd een enorme creativiteit. Ik, ik heb nog niemand ontdekt die ADHD of ADD heeft die niet creatief is. Die niet een bepaalde fascinatie voor iets heeft, of een fascinatie voor verschillende dingen tegelijkertijd, en daar als een bezitter mee bezig zijn, en durven van het een naar het andere over te stappen. Dat vind ik zeer uniek, dat is niet iets dat... Mensen zonder... Maar ik, ja, het is ook een spectrum. Dus het is denk niet iets dat je... Dat, er is geen on-off switch denk ik bij ADD of ADHD. Er is gewoon een hoop guidelines en kenmerken en dingen die je kunt aanvinken of dat je dat hebt of niet. Mm-hmm. Um, ja,
0: heel veel mensen denken ADHD is gewoon druk. Hè? Ja,
1: dat is, dat is niet waar. Um, dat, dat is veel gewaarder dan dat. Ben jij druk? Ik denk dat dat kan zijn. Maar evengoed kan ik ook echt genieten van een absolute introverte stilte. Ik denk dat ik die twee extremen wel van geniet. Van de één moment mij volledig te werpen op een project... en echt van alles te doen en alle prikkels en muziek ervoor te maken... en erin te performen en iets te bedenken en te maken... en al tussen te zien als hoogsensitief persoon. Hoe zit het met iedereen? Met iedereen erover praten en dan thuiskomen... en dan een videogame of iets spelen... En echt gewoon, of een boek lezen en daar volledig gewoon stil zijn... en verdwijnen in, in, in de muur.
0: Was er ooit een punt waarop jij dacht... ...in je leven, van ja dat, dat je zo'n
1: dingen niet ging kunnen doen? Dat
0: je het niet ging kunnen?
1: Ik denk sowieso... ...als je iets aan het maken bent, heb je en- enorme hoogtes en enorme laagtes. Dat er momenten zijn dat je denkt, dit komt niet goed, dit is niet goed genoeg. die onzekerheden komen naar boven. Ik denk, um, een creatieproces is iets ongelooflijks wat je kan doen met een mens. Uh, en je hebt die bekende zo internetmop van een, een, een soort van... ...een piramide of een ijsberg... ...waar dan je succes en Instagram posts... ...en Facebook en kom naar mijn première kijken... ...en heb je alles onder het water... ...daar alles zelfdoud en, en, en... ...angsten en, en zelfhaat... En, en, ...en twijfels en uitstelgedrag... ...dat erbij komt zien. En het is daardoor... ...een van onze volgende projecten die ik met mijn broer ga schrijven... ...gaat net daarover... ...over het creatieproces. Wij wilden een volwassenen horrorfilm brengen... ...over een, uh, een muziekgroep... ...die naar een cavern in de woods gaat... ...en een plaat wil opnemen... ...en daar geconfronteerd worden... ...op een soort van surrealistische... Uh, ...metaforische manier... ...worden geconfronteerd met hun eigen... Met dat, crea- met dat creatieproces. Het, het ding dat af moet zijn... En is dat het er is, is dat momentopname. En je is bloed, zweet en tranen. En je smijt er alles in. En je, 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 wordt, je, hebt, je hebt conflicten met elkaar. Je hebt conflicten met je wij, Je hebt conflicten met je talent. En dan het, uiteindelijk is er gewoon een cd in de rekken. Of op Spotify. Wordt vijf keer beluisterd. Kan gebeuren. Maar ik vind het heel interessant... Dat mensen nog niet weten hoe dat aanvoelt. Al die... De modder waar je door moet ploeteren... Voordat je iets schoon kunt maken... Wat als het slecht onthaald wordt? Als het slecht onthaald wordt... ...dan wordt het even emotioneel, denk ik. Dan is het even zo... ...oei, dan hebben we toch echt het anders gezien... ...dan we dachten van... ...oké, okay, wij geloven hier keihard zelf in. Maar dat kan keert gebeuren. Het kan ook zijn dat het gewoon mensen hun ding niet is. Dat ook niet, niet het moment is. Soms heb je... Uh, ...maar dat is, al, dat is al proberen op zoek te gaan naar excuses. ...maar je hebt uh, films... ...die pas tien jaar later hun publiek vonden. Maar dan is dat zo... ...en dan hopelijk hebben wij goede feedback om mee te nemen aan het volgende project. En dan, ik denk, sowieso geleerd uit al die fouten. Maar ja, dat gaat wel, denk ik, hard zijn. Als, als, als iedereen het echt universeel slecht vindt... en iedereen zegt, mij, wat was dit? En ik heb zo... Xana de Rijkers houdt het voor bekeken... en die doet zo twintig minuten van, dit was kak! Dan zal ik het wel ambitant vinden,
0: ja. Jullie vorige werk is niet zo goed onthouden. Nee,
1: die Baba Jega film, dat was eigenlijk... in opdracht van... Dat is een film die bestaat uit compromissen die bestaat uit. Je hebt maar twee weken om een scenario te schrijven. Je hebt maar zoveel budget. Helaas, kunde niet bij elke film uh, voorstand staan. Ja, maar... Hè. Um, maar ik weet bijvoorbeeld dat Xander de Rijken heeft daar dan iets over gedaan. Wij houden het voor bekeken. En ik ben een heel grote fan van Xander de Rijken. Het ene wat ik gewoon spijtig vond, was dat hij niet mopjes maakte over de film. Ik weet nog dat hij mopjes over mij maakte. Dat ik mijn eigen had gecast in de film en zo. En ik heb er al, um, erover aangesproken en hij zei, ik zal het er wel uithalen. Maar ik denk, ik speel op de bal en niet de man. Waarom mag ik niet een rol spelen in mijn eigen film? Hij is een heel grote fan van uh, de Britse series die dat constant doen. Schrijvers die... Uh, League of Gentlemen is een, een Britse uh, trio die alle personages van een dorp spelen. Dus ik, ik dacht, ik wil ook zo eens karik- karikaturaal zot doen. Dus als hem daar al problemen had, dan gaat hem ook problemen met de gebroeders Schim. Maar ik denk dat hij de film wel beter gaat vinden. Okay. Want sowieso, de gebroeders Schim is een passieproject. Dat is van ons.
0: Dus, uh, gebroeders Schim... ...is ook wel leren uit de fouten.
1: Ja, sowieso. mij absoluut. Nee, we hebben heel veel geleerd uit. Dat is hetgeen waar ik heel dankbaar ben aan die Baba Yaga-film. Het is niets waar ik over schaam, omdat ik voel... Amai, ik heb daar veel uit geleerd.
0: Dus misschien een zegen dat je even
1: kunnen oefenen hebt voor ja, het kind. Zo zagen, zo zagen we dat. Ik denk, als we niet Baba Yaga hadden gemaakt, had misschien een andere film geweest. Dus we hebben daar heel veel uit geleerd. Dus ik ben zeer dankbaar. Ik hoef het gewoon niet... Uh, als een tattoo op mijn schouder te hebben, yes het <laughs>
0: ja. zou een goede insteek kunnen zijn voor mensen die iets maken en dan wordt afgebroken dat je gewoon wel in je achterhoofd houdt dat dat nodig kan zijn
1: om ja. het volgende te kunnen ja, maken ja, absoluut ook uh, stomme dingen als een kort film maken voordat je een film maakt of zo, je kunt... af en toe kom ik collega's tegen die niks durven doen totdat het perfect is en dat is denk ik ook iets, perfectionisme is ook iets dat mensen met ADHD of ADD hebben, niet durven doen, en dan toch geforceerd zijn door een deadline om het te maken. Perfectionistisch is, is, is een ongelofelijke eigenschap, maar het, het nadeel daarvan is dat je misschien niet snel durft iets maken en het leren. En dus, ik wil niet zeggen kwantiteit boven kwaliteit, maar doe, maak, leer en continue. Of, en van, hè, veel, is, veel harder, uh, veel better. Beckett, ik zal het uh, <laughs> slim overkomen door een Beckett quote te gebruiken. Maar eerst moet ik is. veel, veel harder, veel uh, again, veel better. Ik vind ik een heel schoon uh, motto om, om aldoende te leren. Maar ja, je wilt dat niet doen uh, met een soort van cinematiket waar iedereen tien euro wordt betaald voor je mislukte poging te zien. Maar, uh. Het
0: maken van een film is, um, is het producter voor altijd. Ja, ja, dus als je een theaterstukje
1: ja, speelt en het mislukt. Dan verdwijnt het, ja. Maar um, ik vind het veel interessanter om een mislukte. Een beautiful failure te maken. Dan een, dan een boring vanillefilm film. Bij wijze van spreken. Zo zeven op tien. Oh het is een film. Ik vergeet hem al. Wanneer ik de cinema uitstap. Ik wil liever dat mensen. Zo een haat liefde hebben. Naar buiten komen. Zeggen. Wat voor kak was dat wel niet. En daar echt zo. Zeven weken over nadenken. Oh, hoe slecht was die film wel niet. Of hoe fantastisch. Liever Om een, een, een experiment te doen. En durven kruisbestuivingen te doen en, en genres door elkaar te smijten. Laat ons een Jurassic Park in Vlaanderen maken. Laat ons een of andere Vlaamse professor uh, hebben, wetenschapper die een of andere Dino heeft uitgevonden.
0: Ik, ik denk een... dat ik Sander de Drekker wel zal willen meewerken.
1: Het zotternis, ik denk ik heel gelijk. Maar ik vind ook sowieso het idee van uh, de Vlaamse comedians en de Vlaamse filmwereld samen te brengen. Ik denk dat dat heel interessant kan zijn omdat in Amerika wordt er al, al zo vaak gedaan een soort van writing room en, en brainstormen en, en zeker uh, comedies maar ook emotionele drama's ik denk dat comedians veel meer weten hoe dat in elkaar zit dat die veel meer weten hoe dat de mens in elkaar zit hun, 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 hun highs en hun lows dus ik denk sowieso ik zal er de rijken als je wilt samenwerken ja, en, maar sowieso, ik heb al duizenden gesprekken gehad met Xander in mijn hoofd dus nu moet ik het gewoon het echte voeren Voilà, ik kom helemaal niet over als een stalker in mijn hoofd. Dit was Backstory
0: met Andrew van Oostalen. Bedankt om te luisteren.